0: Vous savez qu'on est dans une série en ce moment, une mini-série. C'est quoi le, le thème Le travail, effectivement. Alors c'est quoi le travail Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ça dépend. <rire> ça dépend. Les deux, mon capitaine, hein c'est ça C'est ce que vous répondriez si on vous posait la question. Tout dépend, l'angle avec lequel on regarde la chose. Au départ... On peut dire que le travail était une bénédiction. Est-ce que je peux avoir les images, les amis c'était une bénédiction, c'était une excellente activité parce qu'elle était calquée sur celle du Créateur et on a vu que Dieu était le premier ouvrier. Hein, vous vous souvenez Dieu, c'est le premier ouvrier. Avant la chute, donc dans le Jardin d'Éden, le paradis, le travail était facile, il était harmonieux, épanouissant, fructueux et il était encadré. D'accord Il y avait des limites au travail, il y avait un jour de repos imposé, calqué sur Dieu également. Mais, mais en voulant son indépendance, c'est-à-dire en voulant définir lui-même les règles, eh bien, le, le travail, enfin Dieu, pardon, va rejeter son Créateur et ses principes, et il va y avoir des conséquences désastreuses, notamment dans le travail. Auparavant, le travail était une bénédiction. Il va être maudit. Le sol va être maudit. Le travail va devenir Pénible Et la transpiration, les amis, dans votre travail, ça vient de la chute. <rire> Auparavant, Adam et Ève devaient probablement aller dans le jardin et cueillir les fruits simplement comme ça. Quand ils semaient, ça poussait tout seul. Il n'y avait pas de chardon, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines sur les roses ni sur les murs. Ils pouvaient les saisir à pleine main et les manger comme ça, sans effort. La chute va provoquer la difficulté, la, la dureté l'infructuosité, infructu... j'y vais y arriver, et en fait, euh, le travail va devenir frustrant. Et peut-être, probablement, que vous avez les deux en vous, parce que c'est normal, on est après la chute, donc quelque part, vous devez être fier de votre travail, parfois, quand vous avez fini quelque chose, vous finissez votre matinée, ou vous finissez une œuvre. Hier, j'ai travaillé sur un meuble, et quand j'ai eu fini, je fais « Waouh C'est la classe et, !» euh, Et ce matin, j'étais content que les gens apprécient et en même, temps, en même temps, souvent, on a des frustrations. Et on rencontre ces deux choses en nous, dans la vie. Parfois, on est super enthousiaste et parfois, on est frustré grave. Et, et c'est normal parce qu'on vit ces deux aspects. D'un côté, euh, cette bénédiction et en même temps, cette malédiction, Dieu n'a pas tout retiré, on peut quand même manger, mais il va falloir mettre de l'engrais, mais il va le falloir labourer de plus en plus profond pour que la terre devienne fertile. Et donc depuis la chute, l'homme va osciller entre deux extrêmes, d'un côté idolâtrer son travail et de l'autre côté être nonchalant devant son travail. Soit il va placer beaucoup d'attentes dans son job en cherchant son épanouissement, sa raison d'être, et ça, ça va généralement le conduire à la déception bah Parce qu'il cherche dans le travail seul ce que Dieu peut donner. Si vous cherchez le bonheur, mes amis, vous ne le trouverez pas dans le travail. Vous allez le trouver en partie, mais vous ne trouverez pas votre épanouissement total dans le travail. Parce que Dieu seul peut vous donner ça. Et puis il y en a d'autres à l'autre extrême qui considèrent que le travail est une malédiction et donc ils font le minimum syndical. Ils considèrent que le travail c'est un mal nécessaire. Et donc euh, devant ces, ces deux extrêmes, eh ben, on navigue, on, on navigue au milieu quelque part. Mais pour le chrétien, le croyant, il y a quelque chose qui va se passer. Je n'ai pas la main, les amis. Je vous le dis. Voilà, Il va se passer quelque chose, c'est quand Jésus vient. Lorsque Jésus vient, il va bouleverser tout ça. Et du coup, quand Jésus vient, il vient sur la terre, il passe 33 ans de vie sur terre, il va travailler, pendant au moins 15 années de sa vie, en tant que charpentier. Donc, un artisan quelque part. Et là, il nous laisse un modèle, pas pour aller travailler dans le bois ou dans la construction, mais un modèle de travail. C'est une bénédiction. Il nous montre par son exemple que c'est une grâce de pouvoir travailler, mais il ne va pas faire que ça. Les trois dernières années de sa vie, il va les consacrer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc Jésus va vivre et il va faire le bien tout le temps. Et les gens ne vont pas accepter ce bien-là. Il était le Messie qui était annoncé et il va venir et il va être condamné. Condamné pour n'avoir rien fait. Faux procès, procès truqué, il meurt sur une croix et trois jours après, il ressuscite. Il nous montre qu'il y a une vie après cette vie. Il y a une vie, mes amis, après votre travail. C'est pas la retraite. C'est une très, 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 très longue retraite. L'éternité. Au début, ça paraît court, hein quand on dit la retraite, mais là la retraite avec Dieu, mes amis, elle est éternelle. Et donc il vient annoncer cette bonne nouvelle qu'on peut accéder à ce royaume éternel en s'abaissant, en regardant ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il est mort pour nos péchés, et en reconnaissant qu'on est pécheur et en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous personnellement à la croix. Pas ce qu'il a fait pour l'humanité, mais pour vous personnellement. Si vous reconnaissez ce qu'il a fait à la croix, Dieu vient et il transforme votre vie, il transforme votre cœur. Et ça change complètement votre perspective de la vie et du travail, de la vie en général. Votre vie par rapport à l'éternité, mais aussi votre perspective quotidienne. Quand vous vous levez le matin, quand Jésus est avec vous, ça change tout les amis. Est-ce que je dis vrai là Est-ce que vous le vivez alors peut-être pas totalement, parce qu'on est encore pêcheurs, et qu'on est encore en train de subir les conséquences de la chute, mais Jésus est avec nous. Et ça change tout, les amis, ça change tout. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, donc le travail avant la chute, le travail après la chute, et le travail avec Jésus. Et j'espère que depuis deux semaines, depuis que j'ai prêché sur ce texte, quand vous vous levez le matin pour aller travailler, quand votre réveil sonne, la première chose que je vous dites « Ah !» j'ai une dure journée mais Jésus est avec moi et ça change tout Jésus est avec moi et ça change tout ou en tout cas c'est ce qu'on espère pendant le week-end que vous avez raté pour quelques-uns d'entre vous on a fait deux choses on a repris ce message comme un groupe de maison et puis on est allé visiter deux métaphores qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui sont liées à notre identité de chrétien c'est Jésus lui-même qui dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16, il dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Et donc, on a regardé ensemble et on a discuté comment on pouvait être du sel dans notre milieu professionnel. Comment on pouvait saler nos partenaires, nos collègues de travail, notre entreprise. Et puis, comment on pouvait éclairer parce que Jésus dit aussi que nous sommes la lumière du monde, et cette lumière elle n'est pas appelée à être sous un seau, hein, mais on, on l'expose on afin que les gens voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père. Voilà ce qu'on a fait pendant ce week-end. Et donc là, je poursuis cette série, et aujourd'hui, on va regarder un texte. Un texte dans l'Épître aux Éphésiens, et c'est juste quatre versets les versets 5 à 8 dans le chapitre 6. Et j'ai intitulé ce message, ça a un petit peu changé par rapport à l'annonce, mais c'est parce que j'ai coupé mon message en deux, donc il a fallu que je ré réaménage mon titre. Et j'ai appelé ça « Le cahier des charges du travailleur chrétien ». Alors peut-être que vous, vous dites « Oui, mais alors moi je travaille plus, je suis à la retraite, et puis moi je travaille pas, moi j'élève mes enfants ». Eh bien mes amis, je vous invite à considérer ce message comme s'il était aussi pour vous. Parce qu'il ne faut pas regarder le travail simplement d'une manière étroite, d'un travail rémunéré. Mais regardons le travail plutôt comme une occupation principale. d'accord La plupart du temps, quand on pense travail, on pense à ça. Travail euh, avec euh, un salaire rémunéré. Et c'est vrai, et c'est juste, et c'est ce que dit notre texte. Mais il faut regarder ça de manière plus large, comme une occupation générale. Si vous êtes étudiant, votre occupation principale, c'est d'étudier. C'est ça votre job. Et tu peux le faire d'une certaine manière. De la même manière que si vous êtes à la maison, que vous êtes là pour vous occuper des enfants, du foyer, ça c'est votre occupation principale. Si vous êtes à la retraite, votre occupation principale c'est peut-être de prendre soin de vos petits-enfants, ou de faire des visites, ou de prier, ou de soutenir financièrement, ou, ou si vous n'avez pas... La possibilité de bouger de chez vous est d'être un outil d'évangélisation pour les infirmiers et les aides-soignants qui viennent tous les jours chez vous. Dieu vous envoie des gens pour que vous puissiez leur parler de Jésus. C'est incroyable Et je sais que parmi ceux qui sont derrière l'écran, vous êtes parfois à la maison clouée. Vous ne bougez pas, mais vous avez des gens qui viennent vous voir. Et parfois, c'est notre ministère. Dieu nous utilise à toutes les étapes de notre vie et je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas de chômeur dans le royaume de Dieu. Ça se tweet, ça, ça se tweet. Alors, maintenant que j'ai posé un petit peu le cadre du travail, je pense que ce message peut toucher tout le monde, sans exception. Et on va donc lire ce texte dans Éphésiens chapitre 6, et verset 5, on commence. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme au Christ et cela non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes sachant que chacun esclave ou libre recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait un texte très condensé mais puissant. Et donc j'ai trouvé trois points comme d'habitude. Ça c'est pas inspiré. <rire> Cette lettre est adressée, alors c'est un bout de la lettre, hein, parce qu'il y a six chapitres, donc c'est un bout de la lettre qui est adressée à des chrétiens d'une église au Moyen-Orient, Et fait ça se trouve en Turquie, actuelle. Hein. Et donc là, on est dans une section applicative. Dans les trois premiers chapitres, l'apôtre Paul va développer des grands principes de la vie chrétienne, l'identité du chrétien, et à partir de cette identité, il va donner des champs d'application. Là, il est à partir du chapitre 4, il va parler des relations qu'on doit entretenir les uns avec les autres. Dans le chapitre 4, c'est dans l'Église. Ensuite, il arrive au chapitre 5, et là, il va donner d'autres applications, toujours dans les relations, mais au sein du couple, début du couple. Et ensuite, au début du chapitre 6, au sein du foyer, donc là, ça sera dans la famille, les relations avec les enfants. Et on arrive ici, au milieu du chapitre 6, et là, il va parler des relations professionnelles. Donc, vous voyez, on est dans ce cadre-là, et donc, l'apôtre Paul, il fait des applications. Donc, c'est pour ça que le message va être très concret ce matin, et vous allez voir, ça va peut-être vous parler, en tout cas, j'espère. Juste après, à partir du verset 9, il va parler des employeurs. Donc si vous voulez la suite, il faudra revenir, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, c'est John qui prêche, et ce ne sera pas sur ce sujet. Premier point que je relève ici, c'est l'attitude. L'attitude qu'un chrétien devrait avoir au travail. L'attitude. Le verset, il commence par le mot « serviteur ». Et peut-être que dans vos traductions, il y en a qui auront « travailleur », et d'autres même « esclaves ». Le terme original, c'est « C'est Au pluriel, c'est « doulos », au singulier, et ça veut dire « esclave ». En fait, ça désigne tous ceux qui sont unis par une relation de service permanent à une autorité supérieure. Si on fait un résumé, c'est en gros, c'est ça. Et c'est ce qu'était un esclave. Alors, il ne faut pas imaginer... Si vous avez vu des films sur l'esclavage, hein, des, des esclaves dans les champs de coton ou dans les galères en train de ramer, ce n'est pas du tout ce, de cela dont il est en train de parler, parce qu'il ne, ne lutte pas contre cet esclavage-là. Il aurait fait, si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas. En fait, le statut d'esclave était différent à l'époque de Paul certains devenaient esclaves volontairement. Quand on avait une dette à rembourser, on se liait volontairement à un maître qui lui avait de l'argent et on travaillait pour lui, on devenait son esclave. Donc vous voyez, c'était une démarche volontaire. On venait travailler pour rembourser une dette qu'on était incapable, ou quand on avait des, des, des crédits, ou que d'autres avaient fait, et donc on, on venait. Parfois, c'était des prisonniers d'hier. Donc, au lieu de les mettre en prison, eh ben, ils travaillaient pour des maîtres. Et donc vous voyez que la condition d'esclave, on pourrait aujourd'hui la comparer plutôt avec un, un ouvrier, un employé d'une entreprise qui travaille, qui est sous contrat et il y a une durée indéterminée. Donc c'est comme si à Genève ça existe le CDI, ouais, ça existe un hein contrat durée indéterminée, c'est un petit peu ce que vivait un esclave, il était sous contrat, il avait des règles à respecter et Paul ne va pas à l'encontre de tout ça. Paul, il, il, il s'intéresse pas au travail en lui-même. Il s'intéresse à l'attitude du chrétien dans le travail. Donc, quel que soit le job que vous avez, ce soit un travail de bureau, un travail intellectuel, un travail manuel, un travail pénible ou un travail cool, et il y a de tout. Hein, dans l'Église, on est vraiment. Il y a des gens qui, ont, qui, qui répondent à tous ces critères que, que je viens de, de nommer ici. Et donc, c'est pas, pas à ça que, Poche, que Paul s'attarde, et il va plutôt nous orienter sur l'attitude. Et la première attitude, vous avez vu, c'est le deuxième mot. Obéissez. Ouf Ouf On n'aime pas ça. Vous aimez ça, vous Obéir. Ouf Ça, c'est un mot qui fait mal. C'est le même mot que Paul a employé en parlant des enfants, des relations que les enfants devaient avoir vis-à-vis -vis de leurs parents. C'est pas Père, mère, obéissez à vos enfants. Hein. <rire> Aujourd'hui, ça se voit. Mais c'est pas ça, c'est enfant, obéissez à vos parents. D'accord Il n'y a pas de condition. Tu obéis à ton père ou à ta mère quand il te demande de ranger le lave vaisselle, tu le fais. Si c'est autre chose, tu le fais. Et donc, il y a le, le terme ici, vous avez vu, c'est à l'impératif. C'est déjà un temps présent, donc ça c'est une action qui est constante, c'est pas juste ponctuel, et c'est un impératif, ça veut dire que c'est un ordre, c'est pas une option, c'est pas conditionnel. Si mon patron me parle correctement, j'irai travailler, ou si mes conditions de travail sont convenables, ou si je suis satisfait de mon travail, éventuellement je me mettrai à travailler. Non, 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 ici c'est obéir. Si tu as un patron, un maître, tu dois obéir. Et ça dépend absolument pas du travail ici, c'est ton attitude, une attitude d'obéissance. Et là, je vous entends tout de suite, <rire> Là, j'entends vos cris, « Mais attends, est-ce qu'on doit obéir tout le temps ?» mmh, Oui. Tu mieux aimé que je dise non. Oui, dans la grande majorité des cas, et je le répète, oui, tu dois obéir dans la grande majorité des cas, en fait, aussi loin que ta conscience te le permet. D'accord, il peut y avoir des situations où ce n'est pas possible. Et ça, c'est quand ça touche à des questions morales. Par exemple, si un patron te demande de faire des choses immorales qui violent les principes de l'écriture, ben là c'est évident que dans ce cas, tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je prends un exemple. Si une sage femme chrétienne, si elle est dans un hôpital et qu'à un moment donné, son médecin lui dit Tu dois pratiquer un avortement, sa conscience doit pouvoir lui dire Non, je ne veux pas le faire. Elle est libre. Mais si sa conscience lui dit « non, je ne le ferai pas », là, vous ne devez pas obéir. Même si votre médecin, même si votre chef vous a demandé et vous êtes capable de le justifier. De la même manière, si un médecin doit injecter une dose létale à un patient qui réclame la mort, on doit être en droit, et là c'est votre droit, de dire « non, je ne le ferai pas vous voyez ». Et c'est même si vous êtes employé en tant que médecin dans un hôpital, on peut vous demander cette tâche-là. En tant que chrétien, vous pouvez dire « non, je ne le ferai pas ». Parce que ça va à l'encontre d'un principe du maintien de la vie, et là, on est en train de choisir sa mort, vous voyez je ne parle pas du tout des, des cas de maladies de longue durée, de, de gens qui sont dans le coma depuis plusieurs années. On n'est pas du tout dans ce registre-là, d'accord Parce que là, on va toujours trouver des exceptions. Je vous parle de quelqu'un qui est poussé au suicide, quelque part. Mais ça, ce sont des cas difficiles, où le chrétien il est libre de choisir en fonction de sa conscience. Et pendant le week-end, j'ai trouvé ça génial, c'est que chacun a pu discuter des cas de conscience qu'il a eu dans son travail. Et franchement, vous êtes confronté mais à, à tellement de choses. Moi, je me dis que je suis un privilégié, quelque part, en tant que pasteur. J'en ai rencontré des cas de conscience, mais honnêtement, c'est difficile. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Il y en a qui ont rencontré des cas de médisance répétés et qui leur ont causé des problèmes. Des cas de détournement de fonds, de vol, de harcèlement, de la pornographie au travail. Et beaucoup de mensonges. Hein on a constaté qu'on était plusieurs à avoir eu un chef qui nous a demandé de dire qu'il était absent, alors qu'il était bien en face de nous, clairement assis sur son bureau. « Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là hein, !» Vous l'avez probablement vécu. Et honnêtement, on réagit différemment selon notre maturité. Et là, il y a, je ne citerai pas son nom, mais quelqu'un dans l'église qui a réagi d'une certaine manière. Et donc, bien sûr, elle a été confrontée et elle a tendu donc cette personne a attendu le bilan annuel et au moment du bilan annuel, elle a exprimé son sa frustration et en disant « écoutez, je suis en désaccord vis-à-vis -vis de ça, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus mentir et, ». Euh, et donc c'était son droit et elle l'a exprimé à ce moment-là. Moi j'ai fait la même démarche, mon patron un jour, enfin c'était pas mon grand patron, mais mon N plus 1 on va dire, mon, mon chef, euh, à un moment donné on a un client qui appelle à répétition, et donc, à un moment donné, c'est moi qui décroche. La secrétaire n'était pas là, je décroche. Et puis, euh, je dis « Ah, bonjour, monsieur Intel, il entend, qui sait Et il fait « Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là <rire> !» Et moi, réflexe, je fais « Ah, je suis désolé, il est pas là <rire> !» Et je raccroche. Et là, ma conscience de jeune chrétien, je me dis « Oula, tu m'as poussé à faire quelque chose que je voulais pas. Qu -ce que » Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé dans le bureau, j'ai frappé à sa porte, je lui dis « Écoute, c'est simple, c'est la dernière fois que tu me demandes de mentir. » Imagine que ce soit ta fille qui a eu un accident qu'elle a besoin d'une poche de sang que tu sois le seul tu as quelques heures pour réagir et là tu me dis je suis pas là moi je veux pas porter ça et c'est pas à moi de trier de trier les conversations et de trier les clients ou les personnes c'est pas mon job je suis pas payé pour ça Quelques jours après le téléphone sonne et c'est le même client Et qu'est-ce que fait mon chef je suis pas là je suis pas là je suis pas là Je le regarde comme ça de loin et je fais « Ah, bonjour, monsieur Intel, Il est là, mais il ne veut pas vous parler. Et là, je raccroche. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Et non, je n'ai pas été viré. Ça, c'est une grâce de Dieu. » J'ai pas été viré, mais je peux vous assurer qu'il n'a plus jamais, il m'a plus jamais dit de ne plus mentir. Il a compris la leçon. Alors j'aurais pu me faire virer, clairement, clairement. J'aurais pu simplement dire, bah, excusez-moi, il n'est pas disponible. Mais là, je voulais, je voulais marquer le coup. Et ma figurez-vous que à chaque fois qu'il voulait connaître la vérité sur un dossier parce qu'il y avait des ragots qui circulaient, qu -ce qui, qui c'est qui venait me voir, à votre avis, Bibi, Lolo parce qu'ils savaient que moi je flûtais pas, que c'était, c'était droit. Quand je disais blanc, c'était blanc, c'était pas rose, ni gris, c'est blanc. Et donc, vous voyez que quelque part, j'ai, pris un risque, mais j'ai joué le rôle du sel. Je voulais pas me laisser corrompre. Parce que si le sel, il sale plus, les amis, à quoi il sert? À quoi il sert? Vous allez tous être confrontés à un moment donné, pas forcément au téléphone, mais à un moment donné, on va vous demander de faire quelque chose qui va aller à compte de votre conscience. Et c'est à vous de réagir. Alors, vous voyez qu'on peut réagir différemment selon notre degré de maturité, d'avancement dans la foi, mais il faut réagir, les amis. On ne peut pas se laisser marcher dessus. Et j'ai une bonne nouvelle ici. Ce que vous avez vu ici, il dit « obéissez à vos maîtres selon la chair ».« Vos maîtres selon la chair », ça veut dire que c'est limité. C'est limité dans le temps. En fait, c'est juste, on doit se soumettre, obéir à ses maîtres selon la chair. Sous-entendu, ce n'est pas les maîtres selon l'esprit. C'est-à-dire que ça a une durée limitée, notre travail. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que, ok, je vais devoir me soumettre un temps à cette personne, mais ce n'est pas pour l'éternité. À un moment donné, ça s'arrêtera, et tant mieux. Parce que des fois, les relations sont compliquées dans les entreprises. Vous souffrez. Vous souffrez les effets de la chute, tout simplement. Et donc, ici, il nous demande de le faire d'une certaine manière. Donc, soumettez-vous à vos maîtres, obéissez-leur, et vous devez le faire avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Comme au Christ. Parfois, c'est difficile lorsqu'on a un chef grincheux et arrogant, de, de se soumettre. Hein. Je pense que, je l'ai vécu, je pense que c'est compliqué d'honorer quelqu'un qui nous écrabouille, qui ne nous respecte pas. Et la Bible, elle nous demande plutôt de l'honorer. C'est Quand il dit avec crainte et tremblement, c'est cette révérence, Ok, c'est mon supérieur, je dois le respecter et l'honorer. Même s'il si m'écrase, je ne vais pas l'écraser par derrière. Parce que justement, je ne rends pas le mal par le mal, mais le mal par le bien. C'est ce qu'on est appelé à faire en tant que croyant. Rendre le mal par le bien. La réaction naturelle de l'être humain, tu me fais mal, tu me mets une claque, je t'en mets une autre. Ça n'a pas de fin. On faisait ça avec mon frère, on finissait avec un couteau de cuisine. Au départ, c'est juste une petite pichenette. Puis l'autre lui rend un peu plus fort, puis après un plus fort, et puis après c'est le coup de poing, et puis un qui allait chercher le couteau de cuisine et il me courait après. C'est comme ça en fait. Ça, et là, en fait, qu'est-ce qu'on on devrait faire Vous avez vu la personne, qu'est-ce qu'elle fait Quand vous avez votre chef, regardez au-dessus. Pas au-dessus de sa tête, tout là-haut. Pour qui tu bosses C'est qui ton big boss Au final, vous avez vu pour qui vous travaillez Comme au Christ tu dois te soumettre à ton responsable, à ton chef, à ton patron, à ton entreprise, comme tu le ferais pour Jésus. Et en fait, c'est génial parce que... Enfin, c'est génial, c'est difficile, mais en même temps, tu sais pour qui tu travailles. Dieu a placé cette personne sur ta route, et peut-être que tu dois apprendre des choses avec elle. On a toujours quelque chose à apprendre d'une difficulté. Parfois, ça fait mal. Parfois, on retient qu'il ne faut pas mettre les doigts dedans. C'est parfois que ça la leçon. Mais des fois, on a des leçons à prendre. Parce que l'autre renvoie ce que nous sommes, nous, en fait. S'il est arrogant, peut-être que nous aussi, on l'est. Peut-être qu'il est humiliant, mais peut-être que toi aussi, tu l'es. S'il te harcèle, peut-être que toi, tu l'es. Et j'ai souvent découvert, au travers de la réaction des autres, ce que moi, j'étais, alors que j'étais à des kilomètres de penser que je faisais des choses comme ça. Et Dieu utilise une situation et tac. Il pointe. Et au travers de cela, on apprend. Si c'est difficile, si ça devient invivable, insupportable, est-ce que tu dois rester dans ton travail? Je dirais oui, dans la mesure du possible, tu persévères. Parce que c'est pas parce que tu vas rencontrer une difficulté qu'il faut que tu changes d'entreprise. Je veux dire, si tu fais ça, tu vas changer d'entreprise toutes les semaines, hein, Parce que tu n'as que des humains en face de toi. Ou alors tu vas travailler tout seul, à la maison. C'est possible. Télétravail. Pas de compte à rendre ou tu montes ta boîte. Mais quand tu vas travailler avec des humains, tu auras toujours, toujours, tu seras confronté à ce genre de choses. Et donc, si c'est vraiment difficile, on a un texte, c'est ici l'apôtre Paul qui dit, quand il s'adresse à des gens qui vivaient des difficultés, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Si tu as été appelé esclave ou libre, peu importe, dans l'état que tu es, As-tu été appelé en étant esclave Ne t'en inquiète pas. Oui, ne t'en inquiète pas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ne t'en inquiète pas. Mais, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Voyez. Donc, si ça devient difficile, tu pries et t'inquiète pas. Le Seigneur y prend soin de ses enfants. Si c'est vraiment insupportable, si la leçon elle est apprise, il va te retirer tu pries, soit il va déménager ton chef, c'est arrivé à quelques-uns, soit il va te déménager toi, tu vas changer de poste, soit tu vas carrément quitter l'entreprise, soit l'entreprise va brûler. Peu importe. <rire> Dieu n'est pas limité par les méthodes. Et ça fait 30 ans que je suis pasteur, je peux vous dire que j'ai rencontré, tous les cas que je vous ai cités là, je les ai vécus. C'est que Dieu n'est pas limité par la méthode. Donc, priez et le Seigneur vous donnera soit la force pour supporter ce poste, hein, et là vous reprenez 1 Corinthiens 10-13, peut-être que c'est une épreuve qui veut que vous traversiez un test, soit il va vous déplacer, soit c'est à temps, soit je te change, soit je te donne la patience. Deuxième <rire> élément que j'aimerais souligner dans le texte, la motivation. Vous avez vu, l'attitude, et maintenant c'est notre motivation. Qu'est-ce qui te... « Donne la force de te lever le matin. » Regardez le texte, j'ai surligné en jaune pour vous montrer que c'est assez central, ici. « Dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur, et non les hommes. » Vous avez vu ici, en trois versets, on a trois fois l'expression « comme au Christ », comme serviteur de Christ, comme si vous serviez le Seigneur. C'est vraiment le plus important, parce que c'est ça le moteur, mes amis. C'est ça votre moteur principal. La source d'épanouissement dans votre travail, ce n'est pas votre job en lui-même. Et vous pouvez aimer votre travail, et c'est super, on n'a rien contre ça. Mais la source principale de votre épanouissement, ce n'est pas le travail, c'est le Seigneur. C'est pour qui vous le faites et quand tu as un travail facile que tu aimes, c'est génial quand tu te lèves le matin, tu as presque envie de même pas lire ta bible et d'y aller. Mais quand c'est difficile, ah Là, il faut que tu ailles chercher ailleurs tes ressources. Et finalement, c'est presque une grâce que ce soit un peu difficile ton travail, parce que où est-ce que tu vas aller chercher ton bonheur À la bonne source. À la bonne source. Celle-là, elle est intarissable, c'est pas une bouteille, c'est une source, elle coule en permanence. Toi, quand tu vas chercher ton bonheur, c'est limité à un moment donné de ta vie, à une bénédiction passagère d'une entreprise. C'est très éphémère, c'est une bouteille en fait. Tu puises, tu vas étancher ta soif avec une bouteille. Et quand la bouteille est vide, qu'est-ce qui se passe Eh ben ta soif. Et dans les entreprises, les bouteilles se vident rapidement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller à la source intarissable, à Jésus. C'est lui qui va apporter la motivation Principal. Donc, je l'ai dit il y a 15 jours, mais quand tu te réveilles demain, lundi matin, mets un petit mot sur ton réveil. Mets-toi, une... je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur, quel que soit mon travail. Qui me plaise ou non, je travaille pour le Seigneur. Et vous avez remarqué ici l'expression non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Vous avez dû remarquer dans les entreprises, ça, c'est du vécu. Hein ça, c'est du vécu. Le lundi matin, on a fait la teuf tout le week-end, et qu'est-ce qui se passe Le chef n'est plus là, je dors sous mon bureau. <rire> je l'ai constaté tellement de fois, tellement de fois. Et vous savez quoi Les esclaves. On dit que au temps de l'apôtre Paul les esclaves avaient une productivité deux fois inférieure aux salariés euh, aux salariés en général. Donc dès que le maître avait le dos tourné, ils allaient pioncer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit « c'est pas parce que tu es un esclave que tu es peut-être mal payé, que tes conditions de travail ne sont pas optimales, que tu dois glander. » Ça, je l'ai observé. Moi, j'avais un collègue, quand le chef partait, il passait la moitié de son temps. Sur une journée, je pense qu'il devait passer au moins quatre heures à faire des jeux vidéo. Quatre heures à faire des jeux vidéo. Alors, il y en a d'autres qui font du solitaire, enfin, toutes sortes de choses. Et il avait un art pour tadak, basculer l'écran. À l'époque, on pouvait installer ce qu'on voulait comme logiciel. Donc, euh, il s'amusait bien aujourd'hui. <rire> Il y a des petits mouchards un peu de partout. Donc, en tant que chrétien, ne vous amusez pas à essayer d'enfreindre la droite. Vous n'êtes pas payé pour jouer au jeux électroniques. L'entreprise, elle doit générer du bénéfice pour vous donner à manger. Et donc, il faut faire votre job. Que votre chef soit là ou pas, ça n'a aucune importance. Tu devrais travailler comme si Dieu était à côté de toi, comme s'il regardait le même écran que toi, comme... Dès que tu fais une action, Jésus il est avec toi, il se lève avec toi, il va, quoi que tu fasses, il est là. Et c'est pour ça qu'il dit comme au Seigneur, parce que quand on a pris conscience que Jésus était avec nous, hein, il est avec nous tous les jours, il est en nous les amis, il voit tout ce qu'on voit, il entend tout ce qu'on entend, il vit ce qu'on vit, il s'attrise quand on pêche, il se réjouit quand on obéit. Donc vous voyez, on est avec Jésus, il est avec nous, et donc ne faisons pas comme s'il n'était pas là, parce que le chef n'est pas là. Ça marche pas avec Dieu. Ça marche pas avec Dieu. Moi, ça m'a toujours dérangé les, les instituteurs. Alors, je sais pas si c'est comme ça en France. Régulièrement, les instituteurs, les professeurs des écoles, ils sont inspectés. Donc, il y a un inspecteur qui vient. Et moi, régulièrement, ça me choquait. J'entendais, donc, des chrétiens, hein On avait plein d'instituts dans notre église et qui disait, oh, j'ai pas dormi de la semaine, je suis inspecté vendredi. » Et alors Moi, je suis inspecté tous les dimanches. Ouais, là, c'est mon contrôle, contrôle oral. Est-ce que Franck a bien étudié son texte cette semaine Est-ce qu'il ne fait que lire ses notes Est-ce qu'il maîtrise suffisamment son texte Est-ce qu'il a travaillé ses illustrations, ou c'est que du truc qui vient comme ça Mes amis, à la fin du message, je peux vous donner toutes mes notes, tout est écrit, mais je ne les lis pas. Les amis, on n'est pas des girouettes. Là, il faut la tweeter, celle-là. Nous ne sommes ni des girouettes qui prennent le sens du vent, ni des lèche-bottes qui cirent les chaussures de leur chef pour obtenir une augmentation de salaire. En fait, les amis, si tu es inspecté le vendredi, pourquoi tu vas changer tes habitudes à partir du lundi et tout revoir Ça veut dire que tu es en train de tromper ton employeur. Tu le voles C'est du vol es payé toute l'année et tu fais ton boulot. Et là, comme par hasard, quand il y a l'inspecteur, tu fais un travail mais qui est carrément meilleur. tu es en train de tromper là. Tu es en train de duper ton employeur. Un chrétien, il devrait être à son maximum tout le temps. Allez, une autre à tweeter là. Je vais vous la donner, celle-là. « Dans son travail, un chrétien ne devrait pas se contenter de faire le minimum syndical, mais de faire son maximum de manière radicale. » Ça se tweet Mémorisez ça !« Tu fais pas ton minimum en tant que chrétien, tu fais ton maximum. » Et vous avez vu comment on doit le faire qui le font de toute leur âme, la volonté de Dieu. On doit le faire de toute notre âme. Les amis, quand on parle de toute notre âme, c'est nos tripes. On s'engage à fond, physiquement, moralement, intellectuellement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. On est dedans. On est là pour ça. On est payé pour ça. Et on s'engage à fond. Si tu es un syndicaliste, chrétien, Change d'optique, mon ami. T'es pas là pour faire le minimum. Tu es là pour faire ton maximum, même si le travail est difficile. Et d'une manière radicale. Ne te contente pas de faire le minimum syndical, mais fais ton maximum de manière radicale. Et vous avez vu ici, on touche à un thème que j'affectionne particulièrement. Quand on est au travail, on peut faire de toute notre âme quoi la volonté de Dieu. Waouh Est-ce que c'est si mystérieux que ça, la volonté de Dieu Souvent, les gens me disent, tu sais, Franck, moi je prie pour connaître mes études, pour savoir exactement l'université dans laquelle je dois aller, ensuite exactement le travail, l'entreprise que Dieu m'a choisi, et à l'intérieur de l'entreprise, exactement le poste que Dieu a choisi depuis toute éternité pour moi. Ici, il s'adresse à qui À des esclaves qui souvent n'ont pas choisi leur job, n'ont jamais choisi leur formation. Ils n'ont pas été formés, ils ont été formés sur le tas. Ils n'ont pas choisi leur entreprise. Ils n'ont pas choisi leurs conditions de travail, les amis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent parfaitement, de toute leur âme, la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est pas mystérieux, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire ce qu'ils font. Ils font bien leur travail. Point. Barre, C'est ça la volonté de Dieu. Regardez ce que disent l'apôtre Pierre. J'ai juste repris l'apôtre Pierre parce que c'était suffisant. Vous tapez volonté de Dieu dans un moteur de recherche et regardez ce qui sort dans, dans l'épître de Pierre. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Les gens qui disent du mal de vous, eh bien, pas votre excellence dans le travail. Pas à la perfection. Si tu te plantes, tu dis « Ok, je me suis planté ». Mais tu vois, c'est ton attitude, une fois de plus, qui est plus importante que la qualité même de ton travail. Alors, il ne faut surtout pas brader la qualité, hein, parce que c'est comme ça que tu vas aussi émerger. Mais, mais comment tu fais En faisant le bien, pas en continuant les ragots. 1 Pierre 3, 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu. » Et oui, parfois il va falloir souffrir si c'est la volonté de Dieu, mais tu dois pas le faire en faisant le mal, mais en faisant le bien. 1 Pierre 4, 2, « Afin de vivre non plus selon les désirs humains. » Oui, on a tous des désirs, des aspirations, on voudrait un salaire plus grand, on voudrait une meilleure entreprise, on voudrait plein de choses. Et qu'est-ce qu'il dit là ?« Mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui te restera vivre, selon la chair. »« Tu peux vivre selon la volonté de Dieu en accomplissant la volonté morale qui est clairement écrite dans les Écritures. » 1 Pierre 4,19 « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » Oui, tu souffres, Dieu le sait. Remets ton, ton âme à ton fidèle Créateur. Il prend soin de nous. Il prend soin de toi dans ton travail. Tu souffres, il le sait. Tu t'éclates Il le sait. C'est une idole, ton travail Il le sait aussi. Il sait tout, en fait. Il sait tout. Faire le bien, mes amis, ça coûte. Vous avez vu ces textes hein Quand l'apôtre Pierre écrit ces, ces textes, c'est Néron, le dictateur, qui prenait les chrétiens, alors les enduisait d'une sorte de poids et les allumait, vivants, et il faisait des rangées comme ça, des lampadaires. C'est sous ce règne là que l'apôtre Pierre dit ces textes. Quand on parle de souffrance, les amis, ce n'est pas la même chose que nous, hein. Oh. j'ai pas eu ma pause café aujourd'hui. <rire> C'était pas les mêmes souffrances. Ce pas du tout les mêmes. Faire le bien, mes amis, ça signifie parfois ne pas participer aux mauvaises actions des autres. C'est préserver la pureté du sel que nous sommes. Par exemple, si les autres, et c'est souvent accepté dans les entreprises, hein, tout le monde le fait. Au moment de la rentrée scolaire, qu'est-ce qui se passe Chacun va aller chercher les feuilles, les stylos pour ses enfants. Je l'ai vu, mais dans toutes les entreprises où je suis basé, ça marchait comme ça. Alors attention, c'est pas des petites entreprises, ça se voit tout de suite. Mais quand il y a un gros stock, oh, c'est pas une petite ramette de papier, quatre bouts de stylo, une paire de ciseaux, etc. Mais la souffrance, elle est là. Tout le monde le fait, mais pas moi. Quelque part, c'est injuste. J'ai le même salaire, peut-être même un salaire inférieur, et moi, pas, je profite même pas de ça. Ben oui, c'est ça la souffrance. C'est injuste. Mais Dieu nous appelle parfois à souffrir de cette manière, à s'abstenir. Quand il y a quelqu'un qui va raconter des blagues ou qui vous fait passer un truc et que ça ne vous fait pas rire parce que c'est moqueur, parce que c'est dégradant, et que vous, vous n'allez pas sourire, qu'est-ce que vont faire les autres Ils vont vous mettre de côté. Ils vont vous pointer du doigt. Tu ne fais plus partie du groupe. Tout ce que je vous dis là, c'est des discussions de la semaine dernière. Ça, c'est dur, les amis. C'est une souffrance. Eh ouais, on m'a éjecté, on m'a mis de côté. Mais mes amis, c'est ça l'évangile. C'est l'évangile. Jésus nous a montré l'exemple. Est-ce qu'il a souffert pour nous est-ce qu'il a souffert pour nous Mais oui, je crois qu'il a beaucoup souffert pour nous. Et heureusement qu'il l'a fait. Mes amis, on peut accomplir la volonté de Dieu en faisant le bien et en faisant bien notre travail. J'aime cette citation de Martin Luther, c'est la fin. Il disait « La servante qui balaye la cuisine fait la volonté de Dieu tout autant que le moine qui prie, non parce qu'il chante un cantique chrétien en balayant, mais parce que Dieu aime les planchers propres. » ça c'est du litère c'est cash c'est pas parce qu'on travaille pour Dieu qu'on doit négliger la qualité de notre travail moi j'ai déjà entendu des chrétiens se vanter que pour eux le lieu de travail c'était juste une plateforme pour annoncer l'évangile Eh bien mes amis si, si tu es Connu pour ça, si à chaque fois qu'on dit « Ah tiens, Franck, ah bah lui, lui il ne fait pas grand-chose, mais alors par contre, il annonce l'Évangile toute la journée. Hein. » Glorifiez pas trop vite la personne. Hein. Pourquoi on la paye En fait, accomplir la volonté de Dieu, c'est faire ton job. T'as été payé pour fabriquer du pain, pas pour annoncer l'Évangile. T'as été payé pour remplir des fiches de travail, pour faire je sais pas. Mais c'est ça ton job après, pendant la pause, rien ne t'empêche d'annoncer l'évangile. Mais tu n'es pas payé pour ça. Que ton attitude démontre l'évangile, oui, et ça, tu as tout le temps de le faire. Et c'est là où les gens nous attendent, et c'est là où Dieu nous attend, c'est dans notre attitude, dans nos motivations. Mais toi, tu dois avoir la réputation de faire un bon travail, pas un travail parfait, pas un travail parfait. On n'est pas appelé à être parfait, on n'est pas en compétition. On fait du mieux qu'on peut. On fait notre maximum d'une manière radicale. Et non pas notre minimum syndical. Je crois que vous allez la, la retenir, celle-là. Et il y a une, une autre carotte, mes amis. La motivation, notre moteur, c'est Jésus. Et ça, c'est la fin. Mes amis, on sera récompensé. Si tu vas sur la facilité... Si tu fais comme tout le monde dans l'entreprise, t'attends pas, lorsque tu vas franchir le royaume de Dieu, à monter sur un podium et avoir une récompense. Parce qu'il n'y en aura pas pour toi. Tu ne pourras pas jeter tes couronnes au pied du Seigneur. Il n'y a aucune gloriole. Hein le salut est offert. C'est gratos. C'est Dieu qui nous le donne. C'est lui qui nous rachète. C'est lui qui fait tout. On a juste à recevoir ce qu'il nous offre. D'accord Donc là, on ne parle absolument pas du salut. On parle des récompenses lorsqu'on sera au ciel. Eh bien, certains chrétiens vont arriver tout nus. Parce qu'ils auront vécu facilement dans leur entreprise. Ils n'auront jamais lutté. Ils n'auront jamais salé. Ils n'auront jamais éclairé. Ils auront fait comme mon collègue tous les vendredis soirs, alors qu'il avait un salaire de ministre. Ils ont piqué les papiers de toilette tous les vendredis. Ils faisaient son stock pour chez lui. Non mais sérieux, si tu en es réduit à ça, waouh, wow. j'espère que tu ne fais pas ça. Sinon je t'en fournis gratos du papier toilette si tu veux. C'est pas le seul texte qui parle des récompenses. Regardez ce que dit 2 Corinthiens 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. N'y voyez pas un tribunal pour juger ici, mais c'est plutôt un tribunal de récompense. D'accord Afin qu'il soit rendu, Dieu va nous rendre notre investissement ici-bas à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Les positions que tu auras prises dans ton entreprise, le refus de participer, ça c'est des souffrances que Dieu voit et il va te les rendre un jour ou l'autre. Colossiens 3, 23. Texte parallèle à notre texte d'Ephésiens 6, regardez ce qu'il dit. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Mes amis, notre plus grand héritage, c'est pas maintenant. C'est quand le Seigneur reviendra. C'est celui-là qui devrait nous motiver. Et je vais terminer par la lecture de ce livre, c'est justement par rapport à ça. Et ça parle de réussite. Un livre que je vous conseille si vous voulez, si vous êtes lecteur, « Quand l'évangile inspire mon travail ». Je voulais juste une petite, petite citation pour conclure. « Travailler pour Jésus nous libère de devoir évaluer notre réussite par l'obtention immédiate » de récompense. Les fruits que nous récoltons ici-bas d'un dur labeur sont grands. Pas toujours, mais parfois ils sont grands. Mais quelle que soit la joie que nous éprouvons à la récompense d'un travail bien fait, nous savons, puisque nous sommes chrétiens, que nous ne recevrons, pardon, que nous ne recevrons notre plus grande récompense que lorsque nous nous tiendrons devant Jésus. Et contrairement à tout ce que peut offrir ce monde, ces récompenses ne s'abîmeront ni ne se faneront jamais. C'est exactement ce point d'ancrage pour notre âme qui nous permet de travailler de tout notre cœur, d'aimer Dieu et d'aimer les autres sur notre lieu de travail, sans craindre les répercussions sur notre carrière. Nous pouvons tout donner, sans nous soucier du résultat final. Pourquoi Parce que quel que soit le score à la fin de ce monde, nous savons que nous avons déjà gagné dans le prochain. Notre récompense nous attend dans les mains meurtries de celui qui a déjà achevé son œuvre. Mes amis, c'est une espérance fantastique ça pour le croyant. Peut-être que tu ne connais pas Jésus ce matin. Peut-être que c'est une grosse galère pour toi le travail, ou peut-être une idole, je ne sais pas. Mais tu n'arriveras jamais à trouver l'épanouissement que seul Dieu peut te procurer. Et ce matin, comme tous les dimanches, comme tous les jours de la semaine, tu peux venir à Jésus et te confier pleinement à lui, pleinement à ce qu'il a fait. Il t'attend les bras meurtris. Il, il y a les traces de la crucifixion, on le sait, Jésus ressuscité avec les traces. Il y a les stigmates de, de la crucifixion sur Jésus au ciel aujourd'hui. Et quand on sera face à lui, on les verra et on dira, « Oui, c'est à cause et c'est grâce à son sacrifice que moi, je peux être là. » Dieu veut t'offrir la vie éternelle aujourd'hui. Il veut t'offrir une présence et un travail pour l'éternité. Un travail qui sera plus frustrant, comme dans le jardin d'Éden. On sera occupé, les amis. On ne va pas jouer de harpe toute la journée. vous inquiétez pas. Au ciel, on sera tous occupés. Ça va être fantastique. Fantastique. Et oui, on pourra le dire là, complètement. Il sera satisfaisant, le travail. Mais pas pour le moment. Seul Jésus peut nous satisfaire.